0: Passamos a apresentar Pautas Femininas Os Direitos da Mulher em Debate
1: Olá, eu sou George Cardim e a partir de agora, você acompanha o programa Pautas Femininas, uma parceria da Rádio Senado e da Procuradoria Especial da Mulher no Senado e na Câmara dos Deputados.
0: Eu sou Marluce Ribeiro e aqui nós trazemos um pouco do debate promovido pela bancada feminina no Congresso.
1: A pauta feminina de abril falou sobre a invisibilidade das mulheres na história.
0: O encontro aconteceu no dia 26 de abril. O tema coincidiu com as celebrações do aniversário de Brasília, no dia 21 de abril, quando a capital comemorou 58 anos.
1: E como foi a participação feminina na construção da capital da esperança? Esse é o tema do documentário Poeira e Batom, 50 Mulheres na Construção de Brasília.
0: A diretora é a pesquisadora e cineasta Tânia Fontenelle, do Instituto de Pesquisa Aplicada da Mulher, o IPAM. Como Tânia explica, o filme foi feito para o aniversário de 50 anos de Brasília e fala das mulheres invisíveis da história da construção da capital.
2: Sempre era mencionado o presidente Juscelino, Niemeyer, Lúcio Costa ou os candangos. Raramente, quando as mulheres eram referidas, se falava ou da dona Sara ou da dona Júlia Kubitschek, esposa e mãe do presidente. Não é? Portanto, é, era evidente... a a invisibilidade de nós mulheres nessa história e eu como brasiliense, eu já sou da primeira geração, meus pais chegaram aqui no início de Brasília minha mãe chegou em 60 foi dar aula em Taguatinga aula de geografia no meio da poeira, então eu sou fruto da poeira, né? vamos dizer assim, e eu via que ela e um grupo de mulheres que se sacrificaram, que atuaram no início de Brasília, não eram referidas nos relatos Historiográfico de Brasília.
1: No documentário, Tânia conta a história de 50 mulheres que participaram da construção de Brasília e nunca tiveram o nome lembrado.
0: Uma delas é Mercedes Parada, que chegou em Brasília em 1956. Ela se apresentava como dona de casa, mas foi calculista e desenhista de mapas.
2: Ela chegou aqui em 1956 acompanhando o, o engenheiro Parada, que realmente foi convidado pelo presidente, mas ela desenhava os mapas e esse mapa da desapropriação tem o nome dos encarregados, do engenheiro-chefe, mas não tem o nome dela. Não é? Então, é, é, esse é, é um dado é, bem claro da invisibilidade do trabalho da mulher, porque ela trabalhou de noite, e quando eu a entrevistei eu perguntei, como é que a senhora quer chamada? Porque tem a chamadinha ela falou assim, ah, me coloca como dona de casa. Eu falei eh, dona Mercedes, com todo respeito às donas de casa, porque é um trabalho imenso e sobretudo em Brasília, no tempo da inauguração, sem água, sem luz ser dona de casa era realmente heróico ser uma dona de casa mas a senhora não foi dona de casa o que, que a senhora fazia? Ela falou assim, bem de fato, eu, eu desenhei eu desenhava, calculava, não tinha nem prancheta, eu desenhava debaixo das árvores. Então era isso que eu fazia. Eu falei, ah, então eu vou colocar calculista e desenhista de mapas.
1: Como Mercedes Parada, outras mulheres também foram lembradas. E a Tânia Fontinelli falou da importância do documentário, porque registra uma parte da história que corre o risco de desaparecer com a morte dessas pioneiras.
0: A linguista e pesquisadora do Instituto Federal de Brasília, Pilar Acosta, explicou como a omissão do nome das mulheres que participaram da história da construção de Brasília está relacionada com a violência que as mulheres enfrentam no dia a dia.
1: Ela disse que a sociedade está em um contexto onde as violências são retroalimentadas, e isso começa nos silenciamentos das narrativas históricas.
3: A violência simbólica ela vai legitimar toda a violência física. Então a gente já está começando a entender que as violências elas são retroalimentadas. Então quando eu violento simbolicamente, por exemplo, pelo apagamento do nome de uma mulher que construiu Brasília, eu abro a possibilidade de que esse apagamento seja não só simbólico, mas físico também. E aí, no limite, o assassinato de mulheres. Não podemos esquecer que a cada minuto no Brasil, uma mulher é violentada de alguma maneira. Isso dos casos que são reportados, né? A cada 11, minu 11 minutos você tem um caso de estupro no Brasil. E feminicídio, enfim. Tudo isso encontra um, uma base nas práticas simbólicas, né?
0: Pilar Acosta, que além de pesquisadora é professora do Instituto Federal de Brasília, é autora de um projeto chamado Heroínas Sem Estátua, o conhecimento a partir das mulheres.
1: A iniciativa foi desenvolvida no Centro de Ensino Médio 1 na região administrativa de São Sebastião. O projeto recebeu o Prêmio Professores do Brasil e o Prêmio Mulher Educadora Cidadão do Mundo, do Sindicato dos Professores do Distrito Federal.
0: O projeto de Pilar Acosta nasceu da constatação de um ambiente escolar muitas vezes violento com as mulheres e com exemplos positivos apenas de homens na literatura estudada.
1: Assim, o objetivo, segundo a pesquisadora, foi homenagear as mulheres e reconhecer a contribuição feminina na história, e o lugar da memória coletiva
3: A gente tem um problema de apagamento Que legitima as práticas de violência No sentido de que Mulher não é capaz de produzir conhecimento Portanto, mulher é menor que homem Portanto, pode ser violentada Então, tem uma lógica aí muito clara Isso a gente chama, nas teorias decoloniais De epistemicídio Então, o cídio, ele é de assassinato, né? então, homicídio, assassinato de um ser humano, feminicídio, assassinato de uma mulher simplesmente pelo fato de ela ser mulher, epistemicídio, assassinato da episteme, que é o conhecimento.
0: Josiane Santos, ativista da Frente de Mulheres Negras do Distrito Federal, explicou que o índice de apagamento histórico é ainda maior quando se considera a questão racial.
4: Em 2003, aprovamos a Lei 10.639, que inclui no currículo oficial da rede de ensino, a obrigatoriedade da temática história e cultura afro-brasileira. Esta lei foi instituída por força e insistência do movimento negro, do movimento de mulheres negras e de profissionais da educação dedicados, que tem sido e esta lei tem sido parcialmente é, implementada. E é quando a gente vê o trabalho da professora Pilar, não é você vê como é da iniciativa pessoal você transformar o ambiente em que você vive. E aí eu perguntaria qual o impacto dessa lei, que essa lei causaria, caso tivesse sido implantada nesses últimos 15 anos. Certamente teríamos um país com menor número de casos de racismo. As crianças, a juventude, o mercado de trabalho, as instituições teriam maior entendimento sobre a construção da identidade cultural e histórica da metade da população brasileira. Assim, a desigualdade entre negros e brancos seriam menores. Porque o racismo ainda é um fator, é, ainda é um fator que nos coloca, em, estatisticamente, em situações de subordinação e de vulnerabilidade social.
1: A ativista explicou que o racismo coloca a população negra em situação de vulnerabilidade e exclusão, citando estatísticas de que mulheres negras são a maioria na mortalidade materna. Violência doméstica e obstétrica.
4: Quando a gente fala da, da invisibilidade, eu estou querendo, e eu trago esses dados, eu estou querendo dizer o seguinte, a gente precisa trazer para o debate, para a discussão essas questões. Né? Os dados estão postos, e aí, assim, até que ponto eu incorporo, eu cobro muito das instituições, porque o racismo precisa. Combater o racismo não é uma iniciativa somente da pessoa negra, precisa ser um compromisso das instituições. Então é por isso que eu faço questão de trazer os dados existem. O Brasil é
0: muito feliz pela produção de dados que ele tem. né? A pesquisadora Tânia Navarro Suan da Universidade de Brasília, indagou os participantes sobre os interesses envolvidos com o apagamento das mulheres da história. O que a história não diz, não existiu. Eu sempre digo isso. Essa é uma máxima que
5: explicita claramente a parte de escolha e arbítrio ao se fazer história. Isso significa que a história não existe por ela mesma. Ela é narrada segundo sua própria historicidade. E a subjetividade do historiador, que vê apenas o que quer ver em suas condições de imaginação, em redes de sentido e de valores que imperam no momento de sua elaboração. As significações se entrelaçam e tornam-se nódulos de verdades estáveis que definem as relações sociais em grupos de poder. É assim que a importância e o poder dados ao masculino no social se apresentam como imutáveis e naturais, cuja ilustração é o homem da caverna puxando uma mulher pelos cabelos no primórdio dos tempos. Essa imagem cria uma tradição. Ou seja, os homens seriam dominantes desde sempre e as mulheres subjugadas numa divisão sexual de trabalho e de funções. Para o masculino, as rédeas do socioeconômico e político da criação do conhecimento. Para as mulheres, apenas o natural da domesticidade e da reprodução.
1: Tânia Navarro observou a importância do trabalho de Tânia Fontinelli e da professora Pilar quando elas trazem a ação e a presença das mulheres para a visibilidade. Tânia Navarro Swan aconselhou os participantes a evitar o uso da expressão gênero para identificar homens e mulheres, uma vez que setores conservadores da sociedade se apossaram da palavra para defender a homofobia.
5: Larga gênero, vai para sexo social, porque aí você vai entrar num, num, numa outra dimensão de análise e de profundidade. Gênero, sinto dizer a vocês, já era, tá? Já foi absorvido pelo patriarcado. O patriarcado tem uma... Que é um sistema de dominação em todos os âmbitos da sociedade. Tem uma característica, que é a sua transformação, a sua adaptação. Então, você consegue, enquanto feminista, na marcha das negras, na marcha das mulheres, você consegue alguma coisa, o patriarcado vem dar um jeitinho... De se apropriar daquilo. Não foi isso que fez com o gênero? Foi. Então, levantou toda uma sociedade extremamente retrógrada é, que, em nome do gênero, se coloca como homofóbica. Tá? Percebe isso? É uma transformação total. Mais uma vez eu reitero, largue o gênero. Passo para outra coisa.
0: Para a deputada João Moraes, do PCdoB de Minas Gerais, que é a segunda procuradora adjunta da mulher na Câmara dos Deputados, a discussão foi fundamental para a reflexão sobre a representatividade feminina. Absolutamente fundamental. Aliás, a invisibilidade faz parte da nossa existência. Às vezes até nem, nem quando a gente nasce a gente... Pode-se apresentar um dos maiores dramas que a gente tinha no, na Terra do Meu Nasci no Nordeste é que o pai não comemorava quando era mulher, né? Comemorava quando era homem porque era alguém que vinha ajudar a trabalhar.
1: Para Jo Moraes, toda discussão que elucida a condição feminina é essencial no momento que o Congresso enfrenta, em que o fundamentalismo tomou conta das discussões políticas.
0: O Pautas Femininas é um projeto do Comitê Permanente de Gênero do Senado, em parceria com o Programa Pró Equidade de Gênero e Raça e com a Procuradoria Especial da Mulher do Senado e da Câmara dos Deputados.
1: Quer saber mais sobre a atuação das parlamentares? Acesse o site senado.leg.br, barra Procuradoria e pelo Twitter, arroba Mulher, ou mande mensagem pelo WhatsApp. 61 9 9591, Informando o seu nome e a cidade O
0: programa de hoje teve produção de Ana Beatriz Santos e Ramila Moura Trabalhos técnicos de Eduardo Brito e Cristiane Melo
1: Agradecemos a você pela sintonia e até o próximo programa